0: 欢迎收听米撒头的香气札记，我是米撒头。从十二月中开始，我就不断的聚餐，不断的聚餐。光是圣诞节交换礼物趴，我就参加了三场，当然还有我的好闺蜜们的聚会啊、呃。掐指一算，至少也有五场。然后年底呢，这一周还有跨年派对。一路下来，我从吃披萨、烧烤、火锅、意大利料理，然后还有一个周末的早上，我跑去猫空品茶吃河菜。我怎么觉得我的裤头有点变紧了 ？Oh my god！ 要赶快把我之前第二季第八集的消水肿按摩油拿出来按摩一下才行。而且这个配方还要一路陪我吃到过完年呢！天哪，那这样吃一吃，我会不会胖个三公斤啊？我的妈呀！在这些聚会上面，大家一定都会互相聊一聊大伙的近况嘛。去年就从公司体制离开，成为全职的创业者，很多朋友都会追问我的近况啊。那我这个人是这样啊，我通常哈都是报喜不报忧，所以也只会讲一些好的部分去做分享。但是其实创业很辛苦，怎么可能都是快乐顺利的嘛？在一场带着一点商业气息的圣诞聚会里，有几位也都是跟我一样是全职的创业者。那大家就分享一些甘苦谈这样子。那有一位创业者，他就分享，他很不喜欢跟别人分享创业的心酸，因为就是不想要听到很多带着毒性正能量的安慰话。哦，哎、欸，这个给我很大的警惕耶，因为我是在教沟通技巧的讲师，那偏偏我就是个讲话有时候会不经大脑的人。所以有的时候可能我不自觉的讲了一些带着毒性正能量的话，反而伤了别人。所以今天想要跟大家分享什么是毒性正能量，还有九大植物精油性格类型的人遇到低潮的时候会有什么样的状态，那我们身为他们的朋友要如何用对？正能量才能真正激励、鼓励到他们哦。从小到大，我们都被教育的说：“哎、欸，要往好的方向想，用这样的方式会让自己觉得人生充满希望，然后赶走负面的情绪。”所以，国文和英文课本里面总是充满这种正能量的文句。像是“山穷水尽疑无路，柳暗花明又一春”。If winter comes, can spring be far behind？ 冬天来了，春天还会远吗？我想应该还有很多这类的意境优美的正向文具。但说实在的啦，我其实不是很喜欢这种励志类的文章。因为对我来说都太不切实际。我记得我人生看的第一本励志书叫做《银窗小雨》，萤火虫的萤，就是那时候超夯的作家刘墉老师的作品。我为什么记得这么清楚？因为《银窗小雨》是小学五年级的寒假作业，老师规定要看的。但是我就超讨厌啊！哎，我这个人其实很爱看书，哎，几乎什么书我都看。那个时候哦，我已经在读金庸小说嘞，这种长篇的文学作品我都看得下去，偏偏一本《银窗小雨》我真的读不下去。其实，在那个年代，刘墉老师他用简单带着禅意的话语，真的给很多人心灵上的抚慰，例如。世间的劳苦烦愁，恩恩怨怨，如有什么不能化解的，不能消受的，不也驮过这短短几十年就烟消云散了吗？若是如此，那又有什么好解不开的呢？三十年后的现在，我们在听到这段话，相信很多人还是会觉得如沐春风。有被疗愈的感觉，但是我爱的偏偏是那种展现人性黑暗面的文学小说。我记得我第一本接触到人性黑暗面的小说就是《亚森罗平》<笑>，哎、欸，那应该也是我小学三四年级的时候吧，因为那是东方出版社的版本，黄色的封皮的那一个版。但那,那时候是因为我表姐啊，看到废寝忘食，连来我家做客也都在看，所以我超好奇的，就拜托她看完借我看，然后我表姐就借我了。哇、哦，天哪！哎、欸，这个跟那些骗小孩的儿童文学真的差太多了，因为非常的精彩，所以我很快呢就把亚森罗平系列啊，还有绿色封皮的福尔摩斯全集，我就看完看透了。所以这个时候的我。再回来看《银窗小雨》这种温温和和的励志书，真的读不下去，口味被养坏了。而且世间的恩恩怨怨就是没有那么简单可以化解啊，不然福尔摩斯跟他的死对头莫里亚蒂教授也不会斗得你死我活了，不是吗？那到了国中，开始流行心灵鸡汤这一系列的励志书。哦，我身边超多同学都在看的，而且呢，不是只买一本，因为它是一个系列，所以我好多同学就是大全套收集齐的那一种。我印象里啦，《心灵鸡汤》比较多故事，但是也还是在讲人生大道理啊。那当然啦，《心灵鸡汤》也成为那时候所有学生的寒暑假作业。那我就跟同学借来看一看，就写心得喽。其实一直到现在，我还是没有很喜欢读这种励志类书籍。我在想，可能是真的透过文学书了解了世间很多的无可奈何，所以我才对这些心灵疗愈的书没有什么反应吧。不过话说回来，像《银窗小雨》《心灵鸡汤》这类的励志书，其实都是属于语言艺术治疗的一种。当我们人的内心没有办法去排解那累积已久的负面能量，透过阅读这类的疗愈短文章，让被忽略的感受获得了认同，进而协助大脑去做转念，把这些负面能量给排解掉，这个是一个非常有效的舒压方式。那又跟毒性正能量有什么关系呢？我自己的看法是这样的：，之所以会有“毒性正能量”这个词的产生，就是因为正能量这个想法已经流行到变成一种思考模式，然后强压在每个人身上，成为一种生活压力了。因为当一个人觉得忧郁、沮丧的时候，就会被说：“哎，你看开一点啦，日子没有这么糟啊。”你看看那些正处于战争的人们。哎，我们这样子已经算不错了耶，各位，这句话就是经典的毒性正能量的话。所谓的毒性正能量，指的就是表面上这些鼓励的话看起来都很激励，但有的时候反而会让人觉得被挖苦的感觉，反而就不舒服了。讲白一点，就是这类毒性正能量的激励话。就是少了同理心，才会让这些激励鼓励变成了毒性正能量。对了，的确我的日子比战乱国家的人好过啊，但这并不代表我就要因此感到快乐幸福。拿战乱国家的生活来比，就是一种幸福是比较出来的毒性正能量，比上不足，比下有余。暗示着我们不要不知足，但是人生中就是有很多负面情绪和压力，不是用这种简单的比较就可以化解的，不然先进国家也不会越来越多人得了忧郁症。所以，当我们想要鼓励一个低潮的人，请大家多用一点同理心去理解他的困难点，再给他鼓励加油。大家看到这些被认定为是毒性正能量的话，一定会觉得啊，这又没什么，你们是不是太玻璃心了？哎、欸，这不是玻璃心哦，这是因为这些激励的话去踩到别人的地雷了。尤其是人在低潮的时候，负面情绪已经压到他快要没有办法理性思考，这时候用这种不够贴心的鼓励加油。哦，那真的是提油救火哎，只会把对方的状况弄得更糟而已。所以，要给鼓励，也要用对方式，才能真的给到对的正能量。<音>我们就来看看九大植物精油性格类型的人，遇到低潮的时候会有什么样的状态。那我们要怎么样？不要讲错鼓励的话去踩雷哦。木质类精油性格的人会有低潮，通常都是源自于自己没有得到想要的掌控权，所以他们会感到焦虑不安，脾气会变得非常暴躁。这类人啊，通常都会觉得老板啊、客户啊、爸妈啊。总之，除了他以外的人都非常的猪头无能，但是又不愿意下放权力，让他有主导权去完成他想做的事，只能看人脸色做事，真的很憋屈。这时候要鼓励他，千万不要让他没面子，因为木质类精油就是树要树皮，人要脸皮才能活的人啊。所以在低潮的时候，木质类精油几乎看不到焦点以外的东西，变得有点偏执跟钻牛角尖。所以以下这些毒性正能量的话，不要在这个时候跟他们讲。例如，哎、欸，换个角度想想，你老板或许有他的想法哦，你要多体谅他一点。有没有可能你没有看到你老板对你的好呢？我跟你说，这一类型的话呀，明着暗着都在说其他的人能力比你好。吼、哦，那这不是让木质类的人更生气难过了吗？所以这个时候我们要换个方式说，我们可以说：我觉得你还没让你老板看到你的真实力。我们应该要想想办法让他知道你的能力跟才华，因为如果啦，我们只是单纯的赞美木质类精油的人，你好棒，他会觉得你只是酒肉朋友，需要安慰呼呼的时候找你就好。但是我们如果用赞美他有能力，但又给出建议的这种正能量鼓励，木质类精油的人反而会觉得你真的是懂他的好朋友。反而就会冷静下来，去思考要怎么样达到他想要掌权的目的。针对木质类精油性格的人，我们可以运用赞美加建议的技巧来鼓励他振作起来。花朵类性格的人，让他们感到挫折的，就是得不到他想要的三样东西。哪三样？就是爱情、金钱，还有成功。我最近啊，正在追韩剧《Pen t House 上流战争》哦。哇，这部戏真的超级有够洒狗血的，真的把所有人性黑暗面、令人恶心的夸张行为都演得淋漓尽致，没有最扯，只有更扯。我真的(笑)觉得看这部戏有的时候会令人恨得牙痒 痒， 但却又大快人心。我觉得还蛮好看 的， 因为我就爱这一种嘛。那这戏里面 呢， 有一个非常经典花朵类性格的 人， 就是女高音千瑞真。她看着她的死对头得到她渴求的一 切， 就嫉妒到失去理智。这就是花朵类性格的人低潮的时候会有的状况。他们会在别人面前一样装着一 副“ 哇， 祝福死对 头， 恭喜死对 头” 的优雅姿 态， 但是其实气到 哦， 牙齿都要咬碎了这一种。身为这一类型的好朋友 啊， 我们看到他们嫉妒到快要发疯的样 子， 千万不要跟他们 说：“ 下一个成功的人就是你 哦， 放 心， 你也会梦想成真 的。” No， 花朵类性格的人不只是要成功，而且还要看到死对头彻底失败，完全没机会跟他平起平坐，这才解他的气。所以这一类型的人真的嫉妒起来非常难摆平，因为他们行动力很强，是会去当小人让死对头失败的那一种哦。所以这个时候他会想听到的是。我们就等着瞧，这种人哈，他嚣张一定没有落魄的久了，一定很快就会失败的。对，这种尖酸刻薄、酸对手的话，就是花朵类精油的正能量话。而且你还不能讲的太温和哦，一定口气要很机车的跟他说，他才会觉得你是跟他同一阵线的朋友。通常啦，我都会离这种人远远的，因为哈、哦、他们会不惜牵扯很多人，都要把死对头拉下来换自己坐上去。我是真的蛮没办法认同这种事的。总之，当花多泪、自由性格的人嫉妒到要抓狂，想要安慰他、抚慰他，那就是跟他一起狂骂死对头就对了。香料类精油性格的人，让他们感到挫折的就是没钱。像花朵类精油一样，香料类精油的人对于金钱是非常贪婪的，所以他们一定会想尽办法弄出钱来，让自己光鲜亮丽。不过好一点的是啦，香料类精油的人不会像花朵类那样嫉妒到抓狂。但是呢，金钱压力会让香料类精油的人出现狂妄自大的脱序行为，为的就是不要让别人觉得他只是金玉其外败絮其内这样子，而这一切都是为了打肿脸充胖子。而他没钱出现的焦虑恐慌，通常都是只有身边至亲的人才看得到，像是爸妈啊，或是另外一半。都会看到香料类精油的人，因为金钱压力太大，然后一点小事情就大发脾气，在家里面乱摔东西，发表这样子。所以这个时候千万不要跟他们说，没钱也有没钱的生活方式啊。其实我们也没有这么穷，我们还是过得比一般人好啊。像现在这样的平淡日子也不错啊。没办法，千万不要跟他们这样说。因为香料类精油绝对没有办法接受知足常乐这四个字，这样讲反而他们会觉得你是帮不上忙的拖油瓶。如果你是他的另外一半，香料类精油的人真的会在度过低潮之后就把你甩掉，令结新欢哦。所以我们不要怀疑香料类精油的人弄钱的能力，他们真的会无所不用其极弄出钱来。所以，不如就和他们说，你要相信幸运女神是站在你这里的。我们一起来想想怎么样度过这个难关吧。然后呢，把他们提出的那一堆邪魔歪道的点子导向正轨，用正当的手段来赚钱，搞不好他们还会觉得你是一个贤内助呢。果实类精油性格的人，他们的低潮就是被最信任的人给利用跟背叛，因为他们对人总是开朗友善，而且以诚待人，所以身边的好朋友都是交往很多年，而且是深度交往的这种至交。那如果是谈恋爱，也会是感情专一或者是恋爱长跑的这种人。嘿，对，就是我，我就是这一种。所以，我们果实类经有性格的人是非常信任这一群诚挚相待的朋友和爱人。一旦被这些人背叛了，哦，真的是感觉就像打入万劫不复的地狱一样，痛不欲生啊！这样就让我想到当年我高中的时候，我发现我的初恋情人准备要劈腿。为什么说准备？因为我也不知道他在那之前是不是已经劈了别人，我不知道。那我就是抓到他在老师办公室用公用电脑上交友网站，然后留自己的手机给别的女生，说可以随时打电话给他。我就默默的不讲话，站在他背后看他打字，然后看到他送出这封讯息的时候，我就出声说：所以现在别人可以打给你，我就不能打给你哦。哦。我跟你讲，我永远都记得他回过头来那惊恐的表情。那当然就分手啊！虽然是我很帅气的提分手，但是其实我在家里面真的是哭得死去活来。然后花了大半年的时间，我才养好这情商。所以这个时候千万不要跟我说下一个会更好啊！你能保证下一个就不会再伤害我吗？你可以写切结书吗？当然不可能，所以不要告诉果实类精油的人下一个会更好，因为这种锥心刺骨的痛会让他永远难忘。这时候还不如约他出来走走啊，散散心，转移他伤心的焦点。果实类精油性格的人其实内心都有一台正能量发电机，只是现在暂时秀都故障了，只要陪陪他。给他一点时间，让他知道身边还是有很多爱他，而且值得他信任的好朋友，他自己就会修补好内心，再重新振作起来的。药草类性格的人，低潮的状况就是觉得为别人做牛做马，但是都得不到他想要的回报。像是有很多办公室的同事啊，就会一直抱怨公司讲公司坏话，但都没有要离职的意思，嘿，或者是哈、哦、一直抱怨老公有多差劲、有多糟糕，但也没有要离婚。哎、欸，对这一类型的人，他就是太害怕做出改变，让自己变得更惨，所以绝对不会离开这些让他不开心的公司啊，或另外一半的身边，绝对不会。但他心里其实真的就是因为太伤心了，只能用无止境的抱怨，希望从别人那边得到自己想要的认同和温暖，然后来抚慰自己的心。所以这时候哈，你给他再多的建议都没有用，因为他想要听的就只是你真的很辛苦哎、欸，你好努力哦、喔，你真的做得很棒，你真的做得很好。我真的觉得你好用心，他们要听的就只是这一类认同他付出的话，但是千万不要跟着药草类精油的人一起骂哦，因为等他恢复正常的时候，你跟他骂的这些话就会变成把柄，被他拿来当八卦讲，所以千万要小心哦。叶片类精油性格的人啊，他就是死鸭子嘴硬，硬要逞强要面子的、喔。代表的他们就是在那件事情上面遇到瓶颈过不去。然后呢，这种顽固嘴硬就是他们焦虑恐慌的表现。哎，呀，这个时候哈，这一类型的人真的就是软硬都不吃，你跟他讲什么都没有，因为叶片类性格的人他们脑袋太清楚。自己正处于撞墙期，但是又不想被别人戳破，甚至他们会自己把自己封闭起来、躲起来，去逃避自己失败的事实。这个时候啊，不如你就去拍拍叶片类性格的人，拍他肩膀，跟他实话实说。你其实也很清楚自己的状况，要去寻求协助，你才能过得了这一关。是朋友啊，我才跟你真心讲这个话。你呀、啊，去找别人帮忙吧，然后就让他自己去思考、去消化、想通这一些话，他才有办法走出低潮。如果啊，叶片类性格的人愿意去做心理智商哦，那真是太好了。偏偏叶片类性格的人，他会觉得说，心理智商我不需要。因为我都知道你们这一套是在搞什么，哎，所以啊，跟这一类型的人哈、哦，他是们呢是自己没想通的话呢，就真的哈、哦，就是变得很孤僻难相处。我这边真的要奉劝叶片类性格的人，你们可以不要这么硬吗？种子类性格的人，他们有一颗纤细敏感的心。遇到一点点的批评就会在意的不得了，然后像某人一样躺在地板上好几天，忧郁到爬不起来。哎，我没有要影射谁哦，是种子类性格的人真的会这样，躺地板呐、啊，那还算是轻微的。有的种子类的人为了要逃避这些让他们觉得痛苦的人事物，是会靠酒精来麻痹自己，甚至是会吸毒的。这一类型的人，我们也很难帮他振作起来，因为讲什么都有可能变成毒性正能量。所以种子类精油的人在低潮的时候，就会觉得全世界的人都在攻击他，都不认同他，都不爱他，然后严重到会出现想要了结自己生命的想法跟行为。唉，这真的哈、哦、不是亲朋好友可以帮忙的，嗯、所以。发现种子类的人出现了忧郁，有一点提不起劲来，这个症状还算轻微哦。赶快直接把他拖去看心理智商吧。叶片类精油拖不动，因为你跟他用拖的哈、哦，他会生气跟你来硬的，完全不配合。种子类精油的人还拖得动哦，而且通常拖到医生面前的时候，他就会愿意配合治疗。所以这个时候，我们只要陪他走过这一波低潮就好，他会感受到你对他的关心，会重新振作起来的。根部类精油性格的人忍耐力超强，但其实这都只是表面，因为他们忍耐的很多事都是他们逃避不想面对的事，例如自己被霸凌。或者是另外一半劈腿、外遇等等，根部类精油的人都会假装没这回事，我没看到，我不知道，哈，非常的鸵鸟心态，所以外人都不知道他们正在遭遇到这种很糟糕的事。不过，一旦出现那最后一根稻草，压垮这些根部类性格的人，他们真的就会出现情绪不稳。一下子暴躁啊，生气，然后一直抱怨老天不公平，然后一下又坐在那里默默的流眼泪，想要放弃人生的那种忧郁症症状。这个时候，如果欺负他们的人真心诚意的来道歉，那是可以化解根部类精油的人的这个心结的，让他们觉得这一切的忍耐都还是值得的。然后很快的就会恢复到正常的状况。但是啊，如果得不到应得的回应，他们又会想要用逃避的方式来逃避自己被忽视的事实。所以你跟他说什么，他都会听，然后都会跟你说：“我懂，我知道，我没事了。”但其实很有事。那些安慰的话，每一句也都是毒性正能量。但是因为他们不想再面对这些痛苦的事，所以他们就会敷衍你说啊，你 OK， 我知道，我懂，我 OK， 我完全没事 ，I'm fine。他们就是随便敷衍你，让你不要再讲了。然后等到哪一天你又听到他跳针在抱怨这些事，你才会发现他们根本没有从这些事情里面走出来。哎，根不累的人啊。他们就算去看心理智商，协助的部分也很有限。就算在心理智商师面前，他们还是会逃避。所以一切都要他自己肯面对、肯看开，他们的心结才能够打开。所以，跟不累精油性格的人，如果一直逃避这些事情，上天就会一直出同样的问题来磨练你。磨练到你决定面对它、处理它，然后完全过了这一关为止。所以遇到困难不要逃避，只有面对，只有处理，你才可以过得了这个关卡哦。树脂类精油性格的人真的是非常、非常、非常的完美主义呀、啊，所以可想而知。低潮就是出现了不完美的状况，面对别人的不完美，他会用尖酸刻薄的方式来指责对方，要求对方变得很完美。那如果对方做不到，那就算啊拆伙，或者是把你开除，甚至是离婚。树脂类精油的人也觉得没关系，因为他不想要被不完美的人给拖累。所以其实这时候你也不用跟他说什么正能量的话，因为他们也不会觉得自己做错什么，也不会觉得这是低潮。唯一难过的点就是，我觉得怎么花了这么多心思，我都还没有教会你什么是完美。啊、哦，这是他们的性格。但是如果他自己出现了不完美的失误，树脂类精油的人就会变得非常的低潮，因为他会不断的苛责自己。怎么会出现这种失误？然后陷在自责的漩涡里面出不来，可能就会出现那种抱头痛哭，然后疯狂敲打自己头的这种自残的情形。所以这个时候千万不要跟他说没关系，下一次会更好哦。你已经做得很棒了，第二名也很好啊。没有所谓的下一次，不可能只拿第二名。我跟你说，对树脂类精油的人。每一次都必须要完美到无懈可击，所以在他低潮的这个时候，我们不如跟他说：“来，等你冷静下来，我们来讨论一下这一次为什么会出现这种状况，我们要避免下次再发生这种情形。”讲这个话，我跟你说，数脂类的人会突然间醒过来，因为他们会很害怕再度发生同样的状况。所以会马上振作起来，然后跟你讨论他这次到底做错什么，下一次他一定不会再犯。所以对他来讲，反而告诉他做错什么，稍微有一点指责他，然后呢，他就会马上振作，让他下一次会更好。这个对数脂类精油的人是还蛮有用的。语言沟通啊，真的是一门艺术哎。一样是鼓励人的话，讲错字眼，用错对象，反而踩到雷哦，那还反而帮了倒忙呢。所以像我现在给别人鼓励的方式，就是话不用多说，给对方一个拥抱就对了。还好现在疫情趋缓了，可以拥抱一下，我就会用用力。扎实的拥抱，让对方知道我在支持他，我鼓励他，给他力量，继续加油。有时候真的就是一个拥抱胜过千言万语。那当然，遇到低潮的朋友，帮他调制一个疗愈的熏香，缓和心情也是不错的选择。这个时候啊，让他做香气抓周，这是最适合不过的喽。那要怎么抓呢？让我卖个关子，下一次再分享喽。如果身边呢有很不会讲安慰话的朋友，请把这一集的节目分享给他，让他了解一下，鼓励人也是要看人说人话的。我呢也会陆续的在 IG 上分享单方精油的人格特质。欢迎大家追踪起我的 IG 哦。如果 呢， 大家有来我的芳疗品牌相知相惜购物下 单， 请一定要私讯我说你是米沙桃的香气杂记的听 友， 我已经准备好感恩小礼 物， 要来感谢大家的支持和回馈了。喜欢我的节 目， 请追踪订 阅， 回馈五星评 价， 给我一个鼓励吧。而我的节目也已经上传到 YouTube 频道，一样搜寻米萨头的香气杂技，也都可以找得到。欢迎大家订阅、开启小铃铛哦！米萨头的香气杂技，我们下次聊喽。